0: 지금 여러분께서는 할텐서울 복음 방송 주안의하나 사부 방송을 듣고 계십니다. 주안의하나 사부에서는 지난 방송들 중에서 신앙에 도움이 될 만한 프로그램을 모아서 다시 방송해 드리고 있습니다. 이번 시즌에는 먼저 2 0 1 4년 4월부터 6월까지 방송된 너희는 이렇게 기도하라와 2 0 1 6년 1월부터 3월까지 방송된 선지자이야기, 그리고 2017년 1월부터 3월까지 방송된 네 주를 가까이가 준비되어 있습니다. 바로 이어서 너희는 이렇게 기도하라 함께 하시겠습니다.
1: 여러분 안녕하십니까 너희는 이렇게 기도하라의 강순규입니다. 지난 시간에는 예수님께서 하나님 아버지를 부르신 후 간구하신 세 가지 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하옵시며 뜻이 하늘에서 이루는 것 같이 땅에서도 이루어지게 하소서라는 말씀의 의미는 각각 내가 하나님의 이름이 거룩히 여김을 받으시게 살기를 간구합니다. 하나님의 통치가 내 안에 이루어지기를 간구합니다. 내 뜻대로 사는 것이 아니라 하나님의 뜻이 곧 나의 뜻이 되기를 원합니다. 라는 의미를 가지고 있다는 것을 살펴보았습니다. 어떠신가요? 점점 주기도문을 외는 것이 부담스러워지지는 않으십니까? 그전까지는 그냥 외웠는데 단순히 외우는 것이 아니라 내가 그렇게 살아가겠다고 간구하며 다짐해야 하니 전처럼 쉽게 읊어지지는 않으실 것 같은데요. 한 번이라도 더 생각하게 되고 또 그렇게 살기 위해 다짐하는 우리가 되기를 소원해 봅니다 오늘은 그 다음 말씀을 보도록 하겠는데요 예수님께서 이렇게 하나님의 이름과 나라 그리고 의이세 가지를 간구하신 후에는 이 땅에서 우리가 살아가는 데 필요한 세 가지를 간구하도록 가르치십니다 그것이 무엇인가요? 마태복음 6장 11절부터 13절의 말씀입니다. 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시옵고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준것 같이 우리 죄를 사하여 주시옵고 우리를 시험에 들게 하지 마시옵고 다만 악에서 구하시옵소서. 우리에게 필요한 세 가지 그것은 첫째 양식이며 둘째는 사죄이고 셋째는 시험과 악에서의 건짐입니다. 그 중에 양식에 관한 것을 먼저 살펴보지요. 사실 우리는 어떤 한 사람의 기도를 들어보면 그 사람의 영적 상태를 점검해 볼수 있습니다. 그의 기도 속에서 우리는 그가 무엇을 우선시하고 있으며 무엇을 필요로 하고 있으며 그 목적은 무엇이며 그의 가치관은 무엇인지를 알수 있지요. 자신의 유익을 추구하는 사람은 늘 자신에게 필요한 것들과 자신이 원하는 것들을 구합니다. 주님 이것을 주시옵소서 저것을 주시옵소서 이것은 이렇게 되게 하여 주시옵고 저것은 저렇게 되게 하여 주시옵소서라고 기도합니다. 이런 기도를 자세히 들어보면 사실 누가 하나님인지 헷갈릴 때가 있습니다. 왜냐하면 모든 계획이 이미 내 안에 다 잡혀있고 나는 기도라는 이름을 통해 하나님께 이렇게 하십시오 저렇게 하십시오라며 지시를 내리고 있는 모습이 그 안에 녹아있기 때문입니다. 예수님께서는 네 보물이 있는 그곳에는 내 마음도 있느니라 라고 이 주기도문을 가르쳐 주시는 마태복음 6장 21절에서 말씀하시고 계십니다. 나의 보물이 있는 곳에 나의 마음도 있다는 말씀은 전적으로 맞는 말씀입니다. 그렇기에 우리가 무엇을 구하고 있는가를 보면 내 마음이 어디에 있는지 알수 있다는 것입니다. 하나님을 나의 가장 소중한 자리에 모시고 사는 사람은 언제나 하나님의 영광과 나라와 의와 뜻을 위해 기도합니다. 왜냐하면 내 마음이 거기에 있기 때문이지요. 많은 분들이 자녀들을 위해 기도합니다. 자녀가 공부 잘하고 건강하고 성공하도록 기도합니다. 왜 그렇습니까? 누가 시키거나 등 떠밀어서 자녀들을 위해 기도하나요? 아니지요. 자연적으로 기도가 나옵니다. 왜요? 내 마음이 내 자녀들에게 있기 때문입니다. 반대로 여러분들은 지구 반대편에 있는 아프리카에 굶어가는 아이를 위해서는 몇 번이나 기도해 보셨습니까? 또 가까이 사는 북한에서 자유도 잃어버린 채 굶어 죽어가는 우리 형제들의 아이들을 위해서는 어떠신지요? 각종 미디어나 선교단체에서 밥한 숟가락 못 먹어서 죽어가는 아이들의 영상을 보여주며 동참을 요구할 때그 자녀들을 위해 기도가 나오시던가요 나왔다면 그 기도는 또 얼마나 지속되던가요 쉽지 않습니다 왜 그럴까요 내 마음이 거기에 있지 않기 때문입니다 여러분들, 정죄하려고 이런 말씀을 드리는 것이 아니라 우리의 마음이 있는 곳에 우리의 보물이 있고, 또 그를 위해 기도하게 된다는 것을 말씀드리는 것입니다. 이것은 너무도 자연스러운 일이지요. 그렇기에 내가 기도하는 그 내용이 곧 나의 마음 상태를 표현하는 것이며, 나의 믿음을 보여주는 것입니다. 예수님께서는 우리에게 필요한 것중 먼저 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시옵고 라고. 간구하도록 가르쳐 주셨습니다. 이 안에는 참 많은 의미가 담겨 있어서 우리가 깊이 생각해 보아야 할 간구입니다. 먼저 우리가 우리에게 필요한 양식을 하나님께 구해야 한다는 사실을 우리가 생각해 보기 원합니다. 어찌 보면 너무도 단순한 말이고 당연한 말인 것 같지만 이 간구는 굉장한 믿음을 요구하는 간구입니다 하나님을 믿지 않으시는 저의 장모님께서 식사 기도를 하는 저에게 언젠가 이런 물음을 물으셨습니다 자신이 이래서 그 대가로 돈을 벌었고 그 돈으로 필요한 양식을 사서 식탁에 올려 밥을 먹으면서 왜 하나님께 감사해야 하느냐고요 하나님을 모르는 사람에게는 어쩌면 너무도 당연한 물음일 것입니다. 그렇기에 내게 필요한 양식이 하나님께로부터 온다는 것을 고백할 수 있는 믿음이 큰 믿음인 것입니다. 여러분들이 매번 식기도를 하실 때 여러분들은 진심으로 이 모든 것이 하나님께서 주신 것이라는 고백의 기도가 나오십니까? 아니면 의례적인 식기도로서의 감사를 드리십니까? 하나님께서 내게 일할 수 있는 건강을 허락지 않으신다면 어떻게 일을 해서 음식을 장만할 수 있겠습니까? 또 일할 건강이 있다 하더라도 하나님께서 내게 일할 직장을 주시지 않으셨다면 어떻게 일을 할수 있겠습니까 일할 직장을 주셨다 하더라도 그 직장이 이익을 내서 내게 급료를 지불할 수 있게 하나님께서 허락해 주시지 않으셨다면 어찌 되었을까요 급료를 받았다 하더라도 하나님께서 땅에 해와 비와 필요한 바람과 모든 자연환경을 허락하시지 않으셔서 먹을 것이 나지 않게 하셨다면 우리는 먹을 것을 어떻게 구할 수 있겠습니까 하나님께서 허락치 않으시면 아무것도 할수 없는 것이 우리 인간입니다. 나의 양식이 하나님께로부터 온다는 것을 믿는 믿음은 대단한 믿음입니다. 또한 믿음의 시작이기도 합니다. 그것이 곧 하나님의 주권을 인정하는 것이기에 그렇습니다. 그렇기에 이것은 아주 초보적인 믿음입니다 이것보다 한 단계 더 깊게 생각할 것이 있습니다 그것은 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시라고 하나님께 간구한다는 것입니다 이것은 곧 나의 소속을 이야기하는 것입니다 무슨 말씀이냐 하면 내가 누구에게 나의 양식을 달라고 하는가에 따라 내가 누구에게 속하였느냐를 보여주는 것이라는 것이지요 여러분이 A라는 회사의 사장 밑에서 일을 하며 B라는 회사의 사장에게 월급을 요구할 수 있으십니까? 그것은 말도 안됩니다. 하나님께 일용할 양식을 구한다는 의미는 내가 하나님의 일을 맡아서 하는 사람이라는 의미가 되는 것입니다. 하나님께 일용할 양식을 구한다는 의미는 하나님과 나의 관계가 주인과 일꾼의 관계임을 고백하는 의미입니다. 예수님께서는 마태복음 10장과 누가복음 10장에서 제자들을 마을에 파송하시며 아주 중요한 말씀을 하시는데요. 먼저 마태복음 10장 10절을 봅니다. 여행을 위하여 배낭이나 두벌 옷이나 신이나 지팡이를 가지지 말라 이런 일꾼이 자기의 먹을 것 받는 것이 마땅함이라 라고 말씀하십니다. 그리고 누가복음 10장 7절에서는 또 이렇게 말씀하십니다. 그 집에 유하며 주는 것을 먹고 마시라 일꾼이 그삭스 받는 것이 마땅하니라 이 집에서 저 집으로 옮기지 말라. 먼저 마태복음 10장 10절의 말씀을 보면요. 예수님의 말씀을 받아 파송되는 제자들은 예수님께서 맡기신 일을 하러 떠나는 것입니다. 그렇게 떠나는 그들에게 예수님께서는 자신의 여행을 위해 필요한 준비물들을 가지고 가지 말라고 하십니다. 그 이유는 일꾼이 자기의 먹을 것 받는 것이 마땅하기 때문이라고 말씀하십니다. 이 말씀은 스스로 준비하여 가지고 갈 필요가 없다는 말씀입니다. 왜냐하면 하나님의 일을 하는 일꾼은 자기에게 필요한 것을 하나님께서 직접 공급해 주실 것이고 그것이 마땅한 이유라는 것입니다. 누가 보금의 말씀 역시 마찬가지입니다. 한 지역에 들어가서 누구의 집에 거하게 되면 그 집에서 주는 모든 것을 먹고 마시라는 것입니다. 그 이유는 하나님께서 그 집을 준비하셔서 지금 그들에게 필요한 것을 먹고 마시도록 공급하시는 것이기 때문이라는 말씀입니다. 그렇기에 아, 아이 집에서 너무 신세지는 것 같아 미안하다 부담을 줄여주기 위해 다른 집으로 갈까 라고 생각하며 이 집에서 저 집으로 옮기지도 말라는 말씀입니다. 이 모든 것을 공급하시는 분은 그 사람이 아니라 그 사람을 사용하시는 하나님이시기에 그렇다는 말씀입니다. 하나님께 일용할 양식을 구한다는 의미는 바로 이런 의미입니다. 내가 하나님께 속해 하나님께서 맡기시는 그 일을 하기에 하나님께서 마땅히 내게 필요한 양식을 공급해 주신다는 말씀인 것입니다. 여러분들은 하나님께서 여러분들께 맡기신 그 일을 하시며 살아가고 계십니까? 그래서 하나님께서 여러분들에게 필요한 양식을 공급해 주고 계시는지요. 이것에 대해 다음주에 조금 더 깊이 나누어 보도록 하겠습니다. 너희는 이렇게 기도하라 마치겠습니다.
0: 계속해서 선지자 이야기로 이어드립니다.
2: 시청자 여러분 안녕하세요. 선지자 이야기 진행의 민경훈입니다 안녕하세요. 최소영입니다. 네, 지난 두어 시간에 걸쳐 아모스와 호세아, 그리고 그들이 활동했던 시대적 배경에 대해 알아보았었습니다.
3: 그리고 한 선지자가 더 남아있죠? 네, 북이스라엘 여로보암 2세 시대에 활동했던 선지자들 아모스와 호세아, 그리고 요나 선지자가 있다고 말씀을 드렸었습니다. 오늘은 아모스와 호세아와 같은 시대에 활동했다고 알려진 요나 선지자에 대해 나누어 보려고 합니다.
2: 아모스와 호세아 선지자가 주로 북이스라엘을 향한 경고와 심판의 메시지를 전한 선지자라고 한다면 요나 선지자는 이방 나라에 하나님의 경고와 심판을 전한
3: 선교사라고 할수 있다고 말씀하셨지요? 잘 기억하고 계시네요. 네, 맞습니다. 요나 선지자는 선지자이면서 다른 나라에 가서 하나님의 말씀을 전한 지금으로 치면 성교사인 셈이지요. 요나서 1장 1절과 11기야 14장 25절을 보시면 요나는 가드헤벨 아미떼의 아들이란 것을 알수 있는데요. 여기서 가드헤벨은 북이스라엘 갈릴리 지방에 있는 작은 도시입니다. 이래서 요나가 북이스라엘 사람이라는 것을 알수 있지요. 이런 요나가 이방 나라인 아수르의 수도 니누웨에 가서 말씀을 전했습니다.
2: 니누웨는 아수르의 수도라고 하는데요. 다른 번역본이나 다른 책들을 보면 아시리아의 수도라고 하기도 합니다. 어느 이름이 맞는
3: 건가요? 네, 처음 공부하실 때 혼란스러워 하시는 분들이 계실 텐데요. 아시리아와 아수르는 다른 나라가 아니라 같은 나라입니다. 히브리어로 아슈르 영어로는 아시리아라고 부릅니다. 따라서 영어식으로는 아시리아이고요. 히브리어식으로는 아수르라고 부르는 것이지요. 이 시간에는 개혁개정 말씀을 기반으로 하기 때문에 아수르라고 부르겠습니다. 그렇군요. 아수로와 아시리아는 같은 나라인데 언어에 따라 그 발음이 다른
2: 것뿐이다 라는 말씀이군요. 알겠습니다. 어쨌든 요나가 아수로 제국의 수도 니누웨로 가서 말씀을 전했으니 정말 선교사라 할수 있겠는데요. 그런데 성경에 묘사된 요나는 우리가 흔히 상상하는 그런 성교사의 모습은 아닌 것 같아요. 네. 우리가 아는 성교사님들은 정말 자신들의 모든 것을 내려놓고 성교지의 영혼들을 향한 사랑과 열정으로 자신들을 다 내어 주시는 분들이잖아요. 그렇죠. 그런데 요나는 하나님의 말씀이 임하자마자 여호와의 얼굴을 피하려고 일어나 다시스로 도망하려 했다고 말씀하시죠. 더욱이 지도를 보니 다시스는 니누에로 가는 정반대 방향이던데요. 무엇 때문에 요나는 그렇게 니누에로 가는 것을
3: 싫어했을까요? 네. 우리가 생각하는 성교사의 모습과는 차이가 많지요. 요나가 왜 니누에로 가는 것을 싫어했는지는 정확히 성경에 나오지는 않습니다. 하지만 그 당시 시대적 배경을 살펴보면 요나가 왜 도망가려고 했는지 생각해 볼 수도 있을 것 같습니다. 아수르는 이미 고대 근동의 패권을 장악하며 무자비한 정복 전쟁을 통해 많은 나라들을 정복한 나라입니다. 그뿐 아니라 아수르의 악행은 참 악랄했다고 전해지는데요. 그 정도가 얼마나 심했는가 하면 아수르는 반란을 일으킨 사람을 살아있는 채로 가죽을 벗기기도 하고 기둥 안에 가두고 봉하기도 했으며 팔다리를 자르고 불로 태우는 등 자기들이 정복한 나라에 행한 일들은 상상하기도 끔찍할 만큼 잔인 무도했다고 하는 기록들이 남아있습니다.
2: 말로만 들어도 온몸에 소름이 돋습니다. 그럼 지금 요나 선지자가 활동했던 그 당시에도 아수르가 그렇게 이스라엘을 공격했나요?
3: 네 그건 아닌데요. 지금 요나 선지자가 활동하던 여로보암 2세 당시는 아수르의 권력이 잠시 힘을 잃은 상태입니다. 그러나 그 전까지 그들의 힘은 대단했었지요. 그리고 아수르는 이 공백기를 잠시 거친 후 다시 힘을 얻어 문하임왕 시절부터 다시 이스라엘을 공격합니다.
2: 그럼 요나 선지자는 적어도 그 전에 아수르가 이스라엘에게 행했던 악행을 알고 있었다는 것이군요. 그렇지요 자기 민족에게 그런 악행을 저질렀던 아수르에게 회개하라는 메시지를 전해야 했으니 그것이 싫었던 것이었겠네요. 마치 우리 민족이 일본 제국의 압제 속에서 큰 아픔과 고통을 겪었는데 그런 일본인들에게 복음을 전해야 한다는 것과 비슷하지 않을까 싶네요.
3: 네, 참 적절한 표현일 것입니다. 바로 그런 심정이었을 거예요. 하나님의 마음을 헤아리기보다 인간의 감정이 먼저 앞섰기 때문에 니누에의 반대 방향으로 도망갔을 것입니다.
2: 그렇게 보니까 요나의 그런 행동이 이해가 됩니다.
3: 네, 요나 선지자의 그런 마음은 쉽게 바뀌지 않았습니다. 다시 쓰러가는 배 안에서 큰 폭풍을 만나고 물고기 뱃 속에 들어갔다 나왔지만 여전히 니누의 백성들이 회개하고 다시 회복받는 것을 정말 싫어한 것 같습니다. 후에 니누의 백성들이 회개하여 하나님께서 그들을 향한 심판을 돌이키시니까 화를 내거든요. 어찌되었든 요나는 그들에게 회개와 심판의 메시지를 전합니다. 그리고 그 메시지는 큰 영향을 끼치는데요. 요나서 3장 5절과 6절 말씀을 읽어주실래요?
2: 네. 니누의 사람들이 하나님을 믿고 금식을 선포하고 높고 낮은 자를 막론하고 굵은 배의 옷을 입은지라. 그 일이 니누의 왕에게 들림에 왕이 보좌에서 일어나 왕복을 벗고 굵은 배의 옷을 입고 제 위에 앉으니라. 어 요나의 메시지에 백성들은 물론 왕까지 회개를 하는군요. 그런데요. 하나님은 다시스로 도망을 가려는 요나를 왜 굳이 니누에로 보내야만 했을까요? 하나님께서 두 번이나
3: 요나에게 니누에로 가서 말씀을 선포하라고 하신 이유는 무엇일까요? 네. 그 질문에 대한 답이 요나서의 주제가 될것 같은데요. 그 전에 먼저 요나서의 나머지 스토리를 짧게 요약해 보겠습니다. 요나가 하나님의 말씀을 전하고 결국 니누에는 회개를 하지만 계속해서 요나는 투덜대고 있습니다. 재앙이 내리나 안 내리나 구경을 할 정도로 그들이 망하기를 바라고 있었지요. 그런 요나에게 하나님께서는 햇볕을 내리쬐는 날 그늘을 만들어줄 박넝쿨을 예비해 주십니다. 그리고 그 그늘을 누린 후 다음 날 새벽에 벌레를 마련해서 박넝쿨을 갈가먹게 하시지요. 박넝쿨이 없어지자 햇볕을 가려줄 그늘이 없게 되었겠죠. 그러자 요나의 모습은 어떠했나요?
2: 요나는 뜨거운 햇볕에 머리가 쪼이자 스스로 죽기를 구했지요. 또 하나님께 성을 내었다고 요나서 4장 8절과 9절에 기록되어 있고요.
3: 네, 맞습니다. 내가 어찌하여 성을 내느냐라고 하시는 하나님의 말씀에도 아랑곳하지 않고 내가 성 내어 죽기까지 할지라도 옳으니다라고 대답하는 요나는 정말로 고집이 센 선지자였던 것 같습니다.
2: 네, 성질도 부리고 불순종하고 고집불통이고 어 그래서 이런 요나의 모습을 보면서 많은 분들이 자신의 모습을 보는 것 같다고 하시기도 하시지요.
3: 네. 그와 같은 이유로 요나가 우리에게 많이 친숙한 선지자이기도 합니다. 그런 요나에게 하나님은 이렇게 말씀하십니다. 요나서 4장 10절과 11절입니다. 여호와께서 이르시되 내가 수고도 아니하였고 재배도 아니하였고 하룻밤에 낳다가 하룻밤에 말라버린 이 박농쿨을 아꼈거든. 하물며 이큰 성읍 니누에에는 자우를 분변하지 못하는 자가 12만여 명이요 가축도 많이 있나니 내가 어찌 아끼지 아니하겠느냐 하시니라.
2: 아 결국 하나님께서는 박농크를 통해 하나님이 왜니뉴엘를 아끼고 계시는지 또한 그들이 자신들의 죄에서 돌이키기를 얼마나 바라고 계시는지를 말씀해주고 계시네요. 하나님의 마음을 알수 있을 것 같습니다. 아무리 악한 자들이라도 돌이켜 회개하기를 바라시기에 하나님이 인간적인 감정으로 인해 도망하려는 요나를 니누에로 보내신 것이라고 생각이 되네요. 요나가 깨닫기를 원하셨던 것 같아요. 네. 그러고 보니 나는 악인이 죽는 것을 기뻐하지 아니하고 악인이 그의 길에서 돌이켜 떠나 사는 것을 기뻐하노라 라고 하셨던 에스겔 33장에 나온 하나님의 말씀이 생각이 납니다.
3: 네, 그것이 하나님의 성품입니다. 하나님은 죄는 미워하시지만 백성들을 사랑하십니다. 그들을 심판하기 위해서 예수 그리스도께서 오신 것이 아니라 그들을 죄로부터 구원하기 원하셔서 예수님께서 이 땅에 오신 것입니다. 우리는 모든 사람이 구원받기를 원하시는 하나님의 마음을 알아야 할 것입니다.
2: 네, 하나님께서 아모스와 호세아 그리고 요나 선지자를 통해서 하시고 싶은 말씀은 결국 돌아오라라는 말씀이었군요. 그들은 사회질서가 무너지고 정의를 쓴 쑥으로 바꾸고 공의를 땅에 던지기도 했지만 돌아오기를 원하셔서 아모스 선지자를 통해 말씀을 하셨고 우상을 숭배하며 음란한 행위를 하는 그들에게 호세아 선지자의 결혼 생활을 통해 하나님의 사랑을 깨달아 알기를 원하셨네요.
3: 네 맞습니다. 이렇게 궁유라고 자비하시고 사랑이 넘치시는 하나님의 마음을 요나 선지자도 직접 경험하여 알기를 원하셨지요. 정말 하나님 앞에서는 용서받지 못할 죄도 회개하지 못할 죄도 없는 것 같지요 네. 경제적으로는 부흥했으나 영적으로는 타락했던 여러 보암 2세 시대의 북이스라엘 그러한 북이스라엘을 향한 하나님의 구원의 메시지는 하나님의 성품을 그대로 보여주십니다 하나님께서는 이런 궁휼과 사랑으로 우리들도 외면하지 않으셨는데요 그 은혜에 감사하는 우리 모두가 되길 소망합니다 아멘입니다 이렇게 끊임없이 다양한 방법으로
2: 하나님께서는 선지자들을 통해 메시지를 전하고 계셨습니다. 다음 주에도 이런 하나님의 마음을 계속해서 나누어 보겠습니다. 선지자 이야기 지금까지 함께해 주셔서 감사드립니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 안녕히 계세요.
0: 찬양의 가사를 생각해보는 시간, 내네 주를 가까이 들이시겠습니다.
5: 애청자 여러분 안녕하세요. 여러분들과 함께 찬송의 배경을 살펴보며 그 찬송이 지닌 의미를 더욱 깊이 되새겨보는 시간 내네 주를 가까이 진행의 긴 금자입니다. 여러분은 여러분의 신앙생활 중 가장 어려운 일이 무엇이라고 생각하세요? 더 사랑하지 못하는 것, 죄 짓는 것, 말씀대로 살지 못하는 것, 이런저런 많은 어려운 것들이 떠오르는데요. 저의 신앙생활 중 가장 어려운 것은 아무래도 제 뜻과 하나님의 뜻 사이에 일어나는 충돌인 것 같습니다. 늘 주님의 뜻을 구한다고 하면서도 살다 보면 주님의 뜻을 구한 것이 아니라 제 뜻을 주님께서 이루시도록 구했던 것 같습니다. 그렇게 주님의 뜻과 제뜻 사이에서 갈등하다 보면 결국 아, 내가 또 주님보다 앞서가려 했구나 하는 깨달음과 함께 한껏 부끄러워지게 되는데요. 하지만 이런 일은 저만 겪는 것은 아닌가 봅니다. 오늘 여러분과 나누려는 찬송, 주님의 뜻을 이루소서라는 곡은 에들레이드 폴라드라는 한 여성에 의해서 지어졌습니다. 먼저 찬송을 잠시 들어볼까요? 주님 고요한 중에 기다리니 진흙과 같은 날 빚으사 주님의 형상 만드소서 주님의 뜻 이루소서 1절부터 4절까지 주님의 뜻을 이루소서라며 주님의 뜻이 이루어지기를 구하는 그녀 하지만 그녀가 처음부터 이렇게 주님의 뜻이 이루어지도록 강구했던 것은 아닙니다. 어떻게 주님의 뜻이 이루어지기를 강구하게 되었는지 드라마를 통해 만나보겠습니다.
2: 에들레이드 폴라드는 주님을 사랑하는 신실한 사람이었습니다. 그녀는 남들에 비해 허약한 몸을 가졌었지만 그럼에도 불구하고 늘 주님께 자신의 삶을 헌신하기 원했었지요. 그녀 주위에는 그녀처럼 신실한 친구들이 많이 있었습니다. 그리고 그들 중 많은 친구들이 세계 여러 나라의 선교사로 나가 예수 그리스도의 복음을 전하고 있었습니다. 선교지에서 들려오는 친구들의 소식을 들을 때마다 폴라드는 기쁘면서도 한편으로는 부러웠습니다. 자신의 허약함으로 인해 그들처럼 선교지로 갈수 없었기 때문이지요. 그래서 그녀는 늘 하나님께 건강을 허락해 주시라고 기도했습니다. 그러던 어느 날, 선교지에 가있던 친구의 소식을 듣고는 더 이상 이렇게 있지 않고 자신도 아프리카로 선교를 떠나기로 결심을 합니다. 그녀는 아프리카 선교를 위해 구체적인 계획을 세우기 시작했고 그 일을 감당할 자금을 마련하기 위해 모금활동에도 들어갔습니다.
6: 그렇기에 우리는 땅끝까지 이르러 예수 그리스도의 복음을 전해야 하는 것입니다. 그것이 곧 우리 주 예수님께서 우리에게 명령하신 일입니다. 여러분, 저는 예수 그리스도께서 사랑하시는 아프리카로 가기를 원합니다. 이 일이 가능해지도록 여러분의 후원을 부탁드립니다. 아프리카로
2: 선교를 가기 위해 모금 활동을 하는 폴라드 그녀는 복음을 전하는 이 모든 일이 하나님께서 기뻐하시는 일이기에 순조롭게 모든 일이 준비될 것이라고 생각했습니다. 그러나 그런 그녀의 생각과는 달리 몇 달을 열심히 호소해도 그녀를 위한 선교 자금은 좀처럼 마련되지 않았습니다.
6: 아, 도무지 이해할 수가 없구나. 하나님께서 기뻐하실 일을 하려는데 왜 이리 이렇게 막히지? 도무지 이해할 수가 없네. 돈이 모이질 않으니. 아프리카에 가고 싶어도 갈 수가 없구나. 아무래도 하나님께서는 내가 성교를 가는 것을 원치 않으시는 것 같아. 이제는 포기해야겠다. 아
2: 아프리카 선교를 꿈꾸었던 폴라드는 자신의 계획대로 일이 진행되지 않자 좌절하게 됩니다. 그리고 결국 선교의 꿈도 접기로 하지요. 그렇게 선교의 꿈을 접고 시무룩한 나날을 보내던 폴라드는 어느 날밤 작은 기도 모임에 참석하게 됩니다. 그 기도 모임에서 폴라드는 다시 한번 주님께 간곡히 기도합니다.
6: 주님, 제게 선교의 비전을 보여주시옵소서. 주님께서 원하시는 일이실 텐데 왜 허락치 않으시는 겁니까? 제가 아프리카로 가기를 원합니다. 주님, 보여주세요.
2: 그날 폴라드는 하나님께 선교의 비전을 보여주시라고 간곡히 기도했습니다. 그리고 기도 모임이 끝나기 전, 모임의 인도자는 그날 모인 모든 사람에게 한 사람씩 돌아가며 기도할 것을 부탁합니다. 한 사람 한 사람 기도를 하던 중 마침 참석한 한 여인의 순서가 되었습니다. 좋으신 하나님, 주님이 원하시는 길로 우리를 인도하여 주시옵소서. 우리가 사는 동안 어떠한 일을 당할지라도 주님의 뜻대로 인도하여 주시옵소서. 우리의 삶 속에 하나님의 뜻이 이루어지기를 간절히 기도드리옵나이다. 아멘. 그 여인의 기도를 듣던 폴라드의 마음에는 강한 감동이 오기 시작했습니다. 그리고는 지금껏 자신이 무엇을 잘못하고 있었는지를 성령님께서 가슴 속 깊은 곳에서부터 깨달을 수 있도록 지적해주고 계심을 느꼈습니다. 기도 모임을 마치고 집으로 돌아온 폴라드는 울기 시작합니다. 그것은 회개의 눈물이었습니다.
6: 주님, 제가 잘못했습니다. 용서해 주세요. 지금까지 주님의 뜻이 아니라 저의 뜻을 구했던 것을 깨달았습니다. 주님의 뜻이 이루어지기를 기도한 것이 아니라 제 뜻이 이루어지기를 기도했었습니다. 오, 나의 주님 예수님께서도 내 원대로 마옵시고 아버지의 원대로 하옵소서라고 기도하셨는데 저는 주님께 제 뜻대로 하시라고 강요했습니다. 주님 용서하옵소서
2: 그날 밤 폴라드는 하나님을 주인으로 모신 것이 아니라 하나님께 자신이 원하는 대로 하시라고 했음을 철저히 회개했습니다. 그렇게 기도하던 그녀의 마음 속에 성경 말씀이 떠오르기 시작했습니다. 바로 예레미야 18장 3절에서 4절의 말씀이었습니다. 내가 토기장의 집으로 내려가서 본 즉, 그가 농로로 일을 하는데 진흙으로 만든 그릇이 토기장의 손에서 터지며 그가 그것으로 자기 의견의 좋은 대로 다른 그릇을 만들더라. 여인의 기도를 통해 자신의 잘못을 깨달았던 폴라드는 주님을 묵상하며 글을 써내려갑니다.
6: 주님의 뜻을 이루소서 고요한 중에 기다리니 진흙과 같은 날 비즈사 주님의 형상 만드소서.
5: 내가 토기장이의 집으로. 내려가서 본즉 그가 농로로 일을 하는데 진흙으로 만든 그릇이 토기장이의 손에서 터지매 그가 그것으로 자기 의견에 좋은 대로 다른 그릇을 만들더라. 하나님이 토기장이시라면 우리는 그분의 손에 담긴 진흙입니다. 진흙은 철저히 토기장인가 원하는 대로 만들어져야 합니다. 진흙이 토기장이에게 이렇게 다듬어라, 저렇게 만들어라 할 수는 없는 것이지요. 우리의 기도는 어떻습니까? 주님의 뜻을 알고 그 뜻대로 살기 위해 기도합니까? 아니면 나의 뜻을 이루어주시라고 기도합니까? 참된 기도는 나의 뜻을 이루는 것이 아니라 나를 향한 하나님의 뜻을 구하는 것입니다. 그 뜻을 구할 때 우리는 그 뜻을 따를 힘과 능력도 함께 얻을 것입니다. 오늘도 여러분과 저를 빚어가시는 하나님의 손길을 통해 하나님의 뜻이 이루어지게 해주시라고 기도하시는 여러분이 되시기를 바라며 내 주를 가까이 다음 주에 뵙겠습니다.